0: Det är jag som heter Ebbo Revestin Och det är jag som heter Hedda Krogstad-Homgranat Och det är vi som driver Sparungspodden Ja, och äntligen avsnitt fem Så kul med avsnitt fem Förra avsnittet så pratade vi om aktier och fonder Och det här avsnittet ska vi börja lite på hur man egentligen handlar med aktier och fonder Och vad är ISK och ålderdjup? Och AF också Ja, menade jag, och AF såklart Ja, det kan vara väldigt svårt att förstå Och ja. vad man ska handla på Så så vi tänkte förklara det Ja men eh, Hedda hur mår du idag? Jag mår jättebra, jag har haft så mycket energi idag Men gud så kul Ja har du haft bra energi? Ja jag har inte varit så trött som jag brukar vara på fredagar Utan idag har jag faktiskt haft energi ja Så det blir kul Kvällen väntar nu Verkligen Ja, men då kör vi igång Så hur handlar man egentligen med aktiefonder kan vara lite svårt Men det är enkelt i principen Men det blir ju svårare om man verkligen dyker ner djupare på ämnet Ja, aktieaffären fungerar nämligen så att säljaren av aktien Och köpare av aktien ja, men Kommer överens om ett pris Vilket betyder att det ska finnas någon som vill ja, men sälja aktien Och någon som vill köpa den och för att förklara fondköp enkelt så behöver du för det första inte ha någon typ av kontakt med företaget eller säljaren som du köper aktien av. Så det är inte som när du köper något på blocket exempelvis att så här, man pratar med kanske den som säljer en möbel eller en bil. Utan det sker istället automatiskt när du köper en fond till exempel via den som driver fonden. Och detta kan då vara självklart för många men medan andra kanske inte visste om detta alls. Mm. Men det är så att du som köper aktien på en handelsplattform då, som exempelvis Avanza, där många har och köper sina aktier så är handelsplattformen den plats där du gör aktieaffären på och när, där man matchar köpare med säljare med varandra online. Ja, man kommer över en sån pris och så. Ja. Men när man även pratar om att köpa aktier i fonder så finns det ju något som kallas för courtage. Och kortage är en handelsavgift som du betalar när du köper aktier. Och avgiften blir olika beroende på vilken bank du handlar om, vilken marknad och ja, men hur mycket du handlar för. Men hos Ovansa så dras kortagen automatiskt av efter börsdagens slut. Man kan ju jämföra det här med om man köper någonting på nätet. Det är ju som frakt. Alltså, oh. Det kanske blir dyrare frakt om du köper för jättemycket eller så det blir ett jättestort paket. Men lite mindre frakt om du inte köper för lika mycket. Ja, och det finns även något som kallas för orddjup när man pratar om att handla och köpa aktier. Ja, för när du ska köpa en aktie så blir det att du lägger ja, men som en order på marknaden som normalt sett ja, men gäller en dag. Men om du tyvärr inte får ett avslut under dagen och inte lyckas köpa en aktie eller sälja en aktie så tas orden bort från, från marknaden. Och du behöver då göra ett nytt försök. Som att du lägger undan... En tröja på en butik kanske. Ja, precis. Och sen så ja, lyckas jag inte köpa den så då måste jag göra ett nytt försök nästa dag för att ja. man kan ju bara lägga undan den en viss tid. Ja, exakt. Och i ett åderdjup ser du hur köpare och säljare lägger till för just det tillfället av aktien. Mm. Du ser vad köparen vill betala för aktien och vad säljarna är villiga att sälja den för. Och du ser även hur många aktier som finns på marknaden just vid det tillfället. Ja, exakt. Vi har pratat lite om olika handelsplattformar som man kan köpa aktier med, men som privatperson får du göra ett eget val vad vilket typ av konto du vill använda den utav. Och du kan välja mellan ISK och AF. Och ISK står för investeringssparkonto och AF står för aktie- och fondkonto. Ja, och det finns ju då en skillnad mellan dessa två konton som du kan välja. Och skillnaden är att med ett ISK-konto, alltså ett investeringssparkonto- betalar du låg skatt varje år. Och skatten ligger just nu på 0,375 procent. Och skatt är då en avgift som du betalar till staten. Exakt. Och med ett ISK-konto så behöver du inte rapportera dina affärer till Skatteverket. Men med ett avkonto, alltså ett aktiefondkonto- är det 30% skatt på alla vinster som du måste rapportera till Skattverket, alltså varje affär du gör. Mm. Vilket kan ha sina nackdelar. Exakt. Det, det som du sa skiljer mig åt är att på ISK så skattar du ju på hela ditt innehav, men på AF så skattar du inte på hela ditt innehav utan bara den vinsten du gör. Och det finns ju både för- och nackdel med båda olika konton. Så att det är en diskussion vilket man brukar använda. Ja. Men kort förklarat så, som du sa det här med att deklarera, eller med skatt som man gör till, rapporterar till Skatteverket så deklarerar man själv. Och ja, deklarera är en deklaration, är ett årligt dokument som visar vad du har tjänat och hur mycket som ska betalas i skatt som Skatteverket skickar till alla som ska skatta. Ja, men... Om du tror på ett företag och vill investera i det- men företaget inte är registrerat på aktiemarknaden- som vi pratade lite om förra avsnittet även- hur gör man egentligen då? Det kan vara lite krångligt. Men... Ja, för det går ju faktiskt att köpa en, någonting- som inte är registrerat på aktiemarknaden. Och det kallas för att handla med onoterade aktier. Men det är betydligt mer risksfyllt- eftersom företaget inte finns listad på- en reglerad marknadsplats som det heter- då saknas det även en, en, en noggrann process och granskning som börsnoterade bolag går eh, men går igenom när de registreras och noteras och därmed är investeringen en högre risk och det ställs då oftast lite högre krav på dig som investerar. Men detta ska då inte låta dig stoppas verkligen av att inte. köpa en aktie som du verkligen eller på ett bolag som du verkligen tror på eller vill lägga dina pengar där. Men du kan ju då även förlora dem med större risk Men ja. då när du ska handla aktien så handlar du nämligen den manuellt Vilket kan innebära då att du som köpare hittar en säljare För just den aktien som du vill köpa i just det bolaget Eller så kan handeln ske via ett institut Som åtagit sig att organisera handeln med just onoterade aktier Ja, och ibland är det ju faktiskt så att företag själva skickar ut Broschyrer till privatpersoner och ge dem möjligheten att ja, men, köpa onoterade aktier. Jag fick faktiskt hem eh, en broschyr hem på posten faktiskt som ett företag som ville att jag skulle investera. Men gud så Sen, Det behöver man ju verkligen inte göra. Men istället, om du inte kanske får hem en broschyr med företag som du kanske aldrig har hört talas om. Så kan du ju hell ibland hitta företag själv som du kanske vill investera i. Och ja, men då kan man ju oftast höra av sig till styrelsen eller någon talesperson eller i företaget eller kanske vd och fråga om det är möjligt om de vill ja, men sälja några andelar eller aktier eh, till dig som vill köpa då. Så det finns lite olika tillvägagångssätt som man, kan, som man kan göra om man vill köpa onoterade aktier. Ja, men ska vi inte ta upp en liten ekonominyhet som faktiskt är relevant just nu? Nu när vi även har förklarat vad ISK AF är, så... Ja, nu när vi spelar in det här så har vi faktiskt, eller så är det mycket på nyheterna om det här som även påverkar oss som handlar ja. och fonder. Och det är just skatten på ISK. Så just nu så diskuteras om en ny skatt. Och, men just nu ligger den ju på 0,375 procent. Men man tror att den kommer att höjas på grund av bland annat den här alltså många räntehöjningen som har varit det senaste året. Men det är lite svårt att gå in på i detalj så jag tänkte väl mest att vi kunde nämna det som man vet om det, att den kan komma att höjas. och Därför kan siffrorna i det här programmet även att bli felaktigt då, om skatten höjs. Men om ni vill veta mer om det så kan man även söka upp det. och Man kan läsa på om schablonintäkter men även schablonskatter och få en bättre förståelse för hur, hur det här kan ske. Men jag tyckte det var bra att vi kanske nämner det. Ja, när det är relevant i det här avsnittet Ja, men exakt Ja, men nu tycker jag att vi rundar av det här avsnittet Vilket ja. blev ett lite kortare avsnitt Men med mer faktainnehåll Vilket kan vara lite bra med variation på poddavsnitten tycker jag Ja, jag tyckte det var väldigt mycket bra information och kan även vara svår information ibland. Så det kanske är bra att det är lite kortare avsnitt ibland också. Ja och då kan man väl lyssna på det två gånger som man verkligen förstår sig på. Ja verkligen förstår vad vi menar när vi säger det. Så vi runder väl av. Tack så jättemycket för alla lyssningar och all respons vi får av er. Fortsätt med det. Glöm inte att gå in på Instagram. Och ni kan lyssna på avsnittet på ja men, Spotify eller Apple Podcast men även på länken som vi har i vår Instagram. Och den länken kan ni även dela till alla släktingar och kompisar ni har som kanske inte har Spotify eller Apple Podcast så kan de också lyssna. Gör gärna det och gilla och kommentera och skicka DM till oss så blir vi så, blir vi så glada. Ja, och jag är taggad på nästa avsnitt. Det ska bli ett väldigt roligt avsnitt. Ja, jag med faktiskt. Så vi hörs i det avsnittet. Ta bra. Hej då.